0: Witam Was w 84. odcinku podcastu Historia według dzieci. Dzisiaj będziemy mówić o niewolnictwie. Jest to dosyć trudny temat, tak więc zalecam może rodzicom, aby może najpierw sami przesłuchali tę audycję i zastanowili się, czy chcą, żeby dzieci także tego się dowiedziały. W naszych czasach niewolnictwo zwykle kojarzy się z czarnymi niewolnikami pracującymi na plantacjach bawełny w Stanach Zjednoczonych. Jednak niewolnictwo było kiedyś we wszystkich krajach, a niewolnikami byli ludzie o każdym odcieniu skóry, nie tylko z rasy czarnej, ale także białej czy żółtej. W wielu krajach niewolnictwo istnieje niestety do dzisiaj. My jednak dzisiaj skupimy się na niewolnictwie na ziemiach polskich. W przeszłości w Europie wiele narodów dostawało się w niewolę. Najwięcej niewolników pochodziło spośród Słowian. Ale kim są Słowianie?
1: Słowianin to jest jest Polak, Rosjan i osoba ze Słowacji.
0: Słowianie to ludzie mówiący podobnymi językami. Do Słowian należą Polacy, Czesi, Rosjanie i wiele innych narodów. Być może pamiętacie legendę o Lechu, Czechu i Rusie? Ta legenda właśnie opowiada o tym, że Lechici, czyli Polacy, są braćmi Czechów i Rusów. Są braćmi, bo wszyscy są Słowianami. Niestety w średniowieczu, a także później, właśnie Słowianie najczęściej stawali się niewolnikami.
1: Są podobne te um, słowa po: tak, po angielsku, bo um, e, wtedy byli tylko Słowianie i nie było żadnych czarnych e, niewolników.
0: W tamtych czasach Germanie, Bizantyjczycy, a później także Turcy i Tatarowie napadali na Słowian, brali ich w niewolę i sprzedawali. Niektórzy z tych słowiańskich niewolników trafiali ze wschodu, czyli tam gdzie mieszkają Słowianie, aż na zachód do dalekiej Hiszpanii. Tych słowiańskich niewolników było wtedy tak wielu, że z czasem słowo Słowianin zaczęło oznaczać niewolnika. Słychać to jeszcze w naszych czasach, na przykład w języku angielskim czy hiszpańskim.
2: No to po angielsku niewolnik to jest slave i po angielsku Słowianin to mówi się slav i potem po hiszpańsku niewolnik to jest esklawo i po hiszpańsku Słowianin to jest eslavo.
0: Co robili ci niewolnicy słowiańscy? Wielu z nich trafiało do krajów, w których była inna religia, na przykład islam. Zmieniano im imiona, uczono ich arabskiego, dziewczynki zostawały żonami ludzi, którzy je kupili, a chłopców szkolono na żołnierzy. Niektórzy z tych małych chłopców wyszkolonych na żołnierzy wysłano do walki w Hiszpanii. Co ciekawe, niektórzy z tych żołnierzy, niektórzy z tych niewolników, niektórzy z tych niewolników słowiańskich, którzy zostali żołnierzami, zbuntowali się w Hiszpanii. I nie wiem czy wiecie o tym, w średniowieczu w Hiszpanii powstało Królestwo Słowian. Słowianie, ci zbuntowani żołnierze, którzy byli niewolnikami, których szkolono na żołnierzy, zbuntowali się i zrobili sobie swoje własne państwo. Na jakim terytorium w Hiszpanii rządzili tamci Słowianie?
2: To ta pierwsza się nazywa denia. To było, są trzy wyspy i pierwsza się nazywa Ibiza, druga Majorka i trzecia Minorka.
0: Tych małych słowiańskich chłopców wyszkolonych na żołnierzy, którym nadano arabskie imiona, a potem wysłano do walki z chrześcijanami w Hiszpanii, Oni się zbuntowali, zrobili swoje własne królestwo, które obejmowało miasto Dynija w Hiszpanii oraz takie wyspy jak Majorka, Minorka i Ibiza. Może kiedyś byliście w tych miejscach na wakacjach. Ale dlaczego Słowianie tak często stawali się wtedy niewolnikami? Jak już mówiłem, napadali na nich Germanie, Bizantyjczycy, a później także Turcy i Tatarzy. Niestety królowie słowiańscy sami też sprzedawali innych Słowian. Być może słyszeliście na przykład o świętym Wojciechu, który przybył do Polski za czasów Bolesława I Chrobrego. Przyjechał on nawracać pogad na chrześcijaństwo. Ale wcześniej święty Wojciech w Czechach próbował zapobiec sprzedawaniu słowiańskich niewolników do krajów muzułmańskich. Tak więc Słowianie stawali się niewolnikami, Także z tego powodu, że królowie słowiańscy, na przykład królowie czescy, sprzedawali swoich własnych ludzi, sprzedawali, do, sprzedawali muzułmanom. Najczęściej jednak Słowianie stawali się niewolnikami podczas napadu. I takim właśnie wydarzeniem się dzisiaj zajmiemy. Co się wydarzyło w 1575 roku i dlaczego?
2: W 1575 Polska została napadnięta przez przez Turków i potem oni zabrali około 50 tysięcy ludzi.
0: A dlaczego udało im się wtedy napaść?
2: Bo oni mieli króla.
0: W 1575 roku Polskę najechali Tatarzy, którzy byli najemnikami Turków. Ten najazd im się udał i zdobyli wielu niewolników. Niektórzy historycy mówią, że zabrano w niewolę aż 50 tysięcy. 50 tysięcy ludzi uprowadzono z Polski. Udało się to dlatego, bo w Polsce było wtedy bezkrólewie. Ale co to znaczy?
1: Bezkrólewie to jest um, kraj, który nie ma króla lub, lub królowej.
0: Na początku 1575 roku król polski Henryk Walezy wyjechał do Francji, aby zostać jednocześnie królem także Francji. Polacy dyskutowali o tym, czy oznacza to, że w Polsce jest bezkrólewie, czy nie. Polska przecież w prawdzie miała króla, ale przebywał on daleko we Francji. I właśnie wtedy doszło do spustoszenia Podola. Opisał to Jan Kochanowski, polski poeta, napisał o tym wiersz. Jest to pieśń o spustoszeniu Podola. Posłuchajcie fragmentu tego wiersza, tej pieśni. Jest ona po staropolsku. Jestem ciekawy, czy uda Wam się dużo zrozumieć.
1: Wieczna sromota i nienagrodzona. Szkoda Polaku, ziemia spustoszona, Podolska leży, a pochaniec sprosny. Ma nad Dniestrem siedząc, dzieli łup żałosny.
0: Kochanowski w tym fragmencie mówił o spustoszeniu ziemi podolskiej oraz o tym, że tych złapanych ludzi zaprowadzono aż nad rzekę Dniestr. Posłuchajcie dalej.
2: Niewierny Turczyn przyzapuścił swoje, którzy zagnali piękne łanie twoje z dziećmi pos- Połu, a nie można dzieje, by kiedy miały nawiedzić swe knieje.
0: Tutaj poeta mówił o Turkach, którzy wysłali Tatarów, aby zdobyli niewolników. Ci zabrali kobiety wraz z małymi dziećmi, które już nigdy nie wrócą do swoich domów.
1: Jedne za Dunaj Turkorn za- zaprzedano, drugie do-, do hordy dalekiej zagnano. Cury szlacheckie, żal się mocno Boże. Psom bizurmańskim, brzydkie, ścielą Boże.
0: Dalej Kochanowski opowiada o tym, że zabrano ich aż za Dunaj, gdzie sprzedano ich Turkom. Tam podzielono tych zdobytych niewolników. Chłopcy najczęściej trafiali do Janczarów, a dziewczynki do Haremów. Ale co oznaczają te słowa?
2: Harem to jest miejsce, gdzie... Wszystkie żony mieszkały i Janczar to jest, gdzie siedmiu lub ośmioletni chłopcy zostali zabrani do wojska i oni tam trenowali i mieszkali. I oni też mieli swoje imię zmienione na turecki.
0: Turcy mieli dużo żon. Taki bogaty Turek miał specjalny dom, gdzie mieszkały wszystkie jego żony. Taki dom nazywał się harem. Był to trochę jak taki zwykły dom, ale trochę jak więzienie, bo nie można było opuszczać tego miejsca. Z kolei chłopców brano do wojska i uczono ich walczyć w armii tureckiej. Tak więc w wyniku tego bezkrólewia, w wyniku tego bezkrólewia doszło do ataku tatarskiego na Podole. Polacy więc postanowili wybrać szybko nowego króla, który miał bronić Polski. Został nim Stefan Batory, który zorganizował polską armię. Mówiliśmy o nim już w poprzednim, 83. odcinku, bo to on zmienił husarię. On też stworzył piechotę wybraniecką, ale o tym powiemy sobie w innym odcinku, który poświęcimy właśnie królowi Stefanowi Batoremo. Co zapamiętaliście z dzisiejszej lekcji? Czy pamiętacie może, co to znaczy bez bezkrólewie?
2: Bez królewie to jest kiedy się nie ma króla lub królowej.
0: A może pamiętacie, kim byli Janczarowie?
1: Janczar to jest, kiedy mały chłopce były tak zabrane z Polski, no żeby tak zmienić ich polskie imię i tak oni mieszkali.
0: Janczarowie to byli mali chłopcy, którzy byli porywani, aby zostawali żołnierzami w armii tureckiej. Właśnie takich żołnierzy, którzy byli porwani za młodu, nazywano Janczarami. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Zapraszam do komentowania, zapraszam też do naszej grupy, a także do innych podcastów historycznych, które nagrywam. Wszystkie linki będą w opisie do tego odcinka. Do usłyszenia.
1: Zabrano te małchopce. chłopce... Chłopcy um, od Polski i musieli przejść przez um, Egipt na górze Afryki, no, pół, północy Afryki, um, a i potem przeszli do Hiszpanii. Tak, i musieli przejść przez Afrykę, bo. Um...